0: Привет! С вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть. И как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что значит быть собой. Зачем нам это надо и почему иногда, наоборот, важно не быть полностью собой. Обязательно послушайте тот выпуск. А сегодня мы говорим о местах, в которых мы появляемся при рождении, о заготовленных для нас матрицах, семейных системах, о социальной колыбели, которая уже существует тогда, когда нас еще нет, о чувстве исторической несправедливости и удовольствии, когда мы можем сказать «я на своем месте». Почему вообще я решила об этом говорить? Дело в том, что последний год сильно повлиял на меня. Я много горевала о происходящем вокруг и об утраченных планах, надеждах, отношениях, деньгах. Меня посещала мысль «я не на своем месте», «не там, где я хочу быть». Такой внутренний бунт, когда внешние обстоятельства не соответствуют внутреннему запросу и никак не удается вписаться в них. Если это вам знакомо, знайте, вы в этом не одиноки. Возможно, вам тоже бывает знакомо это дурацкое чувство «я не в своей тарелке». Ни в своей стране, ни в тех отношениях, не на той работе. Социальная позиция как будто какая-то поломанная. И наоборот, мы все можем припомнить, как здорово и органично ощущать себя в своей компании друзей, занимать свою должность на работе, да элементарно иметь кухню, которая вам нравится. Эту разницу я очень хорошо чувствую. В момент рождения мы уже появляемся в уготовленное нам место. У родителей или опекунов есть как минимум социальный статус. Да, глупо отрицать, что уровень образования и финансовая обеспеченность не влияют на жизнь ребенка. Помимо этого, как максимум у семьи есть свои законы, привычки, взгляды, стереотипы отношений. Все это создает уже готовенькое и плюс-минус тепленькое местечко для вашего развития, и во многом определяет, будет вам окей или не окей по жизни. Первое, что мы все получаем, это имя. Первое, чем мы владеем, первое, что нам дает другой человек. Ведь мы не можем сами себя называть. С первых дней другие люди подсказывают нам, как к себе относиться. Они отражают нас. Улыбаются, когда видят, откликаются на плач, укрывают одеялком, когда им кажется, что мы замерзли. Но... Имя — это не просто название, это место среди других. Когда к нам обращаются, строят с нами отношения, признают наше существование, принимают в свою группу. И наоборот, когда группа изгоняет кого-то, часто запрещается называть его имя. Места, которые мы занимаем, — это позиция по отношению к другим в группе. Сын или дочь, внучка, внук, племянник, племянница. Мы получаем отдельную ячеечку в истории семьи. Постепенно мы накапливаем эти места. Например, как быть женщиной среди других женщин и как общаться с мужчинами. Какой э, вообще гендер себе определить? Потому что, очевидно, в одной семье быть на месте женщины может быть довольно приятно, если вы транслируете, что женщина способна наслаждаться, быть успешной и не соглашаться на патриархальные метки. А в другой семье быть женщиной может быть очень сложно, если это история про бесконечные прогибы, самоограничения и жертвенность. И то же самое с мужским местом. Ведь от патриархальности мужчины тоже могут страдать, не находя удовольствия в бесконечном угнетении слабых, наращивании пениса и невозможности проявить слабость. Вообще, когда социальная колыбель, в которой вы появляетесь на свет, слишком ригидная, и в большей степени про власть, подчинения желание и наслаждение отходит на второй план. А вот почему, тут не совсем очевидно. Советское прошлое во многом про нашу тему зная свое место», где лидерство авторитарное и проявление инициативы не просто осуждаемо, а опасно для жизни. И в принципе сейчас довольно сложно, может быть, наблюдать, как циклично оказывается история. Но тем не менее, каким бы свободным и радушным, демократичным ни было общество – нам нужны понятные рамки и взаимное должествование, когда каждый несет ответственность перед другим. Поэтому, конечно, иногда ставить другого на его место может быть необходимо как для окружающих, для их безопасности, так и для самого человека. Однако сегодня мыслящие люди, проводящие и читающие исследования, говорят о том, что просто ставить на место, применять санкции, помещать в тюрьму не очень эффективно. Нужно понимать мотивы человека, нужно как-то понятно говорить с ним. Вместе находить точки соприкосновения, новые способы поведения, чтобы в итоге всем было хорошо. Этот дискурс мест в первую очередь про то, как мы себе представляем общественное устройство по горизонтали и вертикали. И можем ли мы вообще в него вписаться? Где и как себя вести, исходя из того, какая у вас в данный момент роль? Место, позиция, роль. Называйте как хотите. Это все про закон. Закон писанный и не писанный. Начиная с уголовного кодекса для вас как гражданина и заканчивая правилами поведения в доме для вас как для супруга или родителя. А любой закон — это, с одной стороны, про ограничения, а с другой — про безопасность. Однако исторически развитие законотворчества напрямую зависело от восприятия человека как личности. От власти монарха, суверена, где законы учитывали подданных как толпу, подчиняющуюся или угрожающую статусу, до власти отдельных институций, где в лучшем случае есть задача не только эффективно управлять, но и заботиться о теле и душе граждан. Место, уготовленное вам при рождении, уже обладает этими властными характеристиками, где соотношение заботы и подавления может быть абсолютно разным. Творя дрожащая или права имею, да? А если имею, то имею и силу менять некоторые места, если в текущих мне не особо комфортно. Быть активным, проявлять инициативу. Например, физически, через уход. Переезжать, переходить в другие отношения, менять работу, искать новое комьюнити. Или через воздействие. Обратиться к семейному психотерапевту. Предложить на работе новый вариант обмена мнениями. Честно, поговорить с подружкой о накопившемся напряжении. Но мало просто иметь место. Надо его как-то еще называть. С помощью языка мы дифференцируем разные места. Место под названием «отец» сильно отличается от места под названием «сын». Даже уже простое упоминание этих мест в иерархии семьи будет вызывать у вас свои представления. Приятные и не очень чувства, а также понимание законов, по которым два этих места между собой соотносятся, исходя из вашей истории, опять-таки. Мы сразу понимаем, что отец и сын не равны, и не могут занять места друг друга, что сын не может иметь с матерью сексуальных отношений, которые есть у отца, а отец не может насладиться молоком жены, которым она вскармливает сына. На практике, конечно, бывает по-разному, но в таких случаях мы сталкиваемся с нарушением закона, от которого кому-то из участников точно нехорошо. Мы с друзьями периодически обсуждаем разные этические задачки. Недавно мы говорили о том, что у маленьких детей учат общаться с посторонними взрослыми, называя их тетя и дядя. Я уж молчу о том, что пожилых мужчин и женщин у нас называют бабушка, дедушка, мать, отец. Вопрос зачем? Поначалу я думала, что это странно и отталкивающе. Как-то, знаете, не очень хочется посторонних людей символически возводить до статуса семьи. Это какой-то как будто древний атавизм э, промискуитета, когда за счет множественных, беспорядочных сексуальных контактов не очень понятно, кто кому родня, кто нет. Но, с другой стороны, такое название расширяет понимание иерархии за пределами семьи и определяет, как с кем взаимодействовать. Например, со всеми пожилыми женщинами, как с собственной бабушкой. Помогает донести сумочку или место уступить. Ребенка это должно защитить от сексуальной эксплуатации. Ну, знаете, да, с тетями и дядями нельзя играть в интимные игры. Но при этом это встраивает ребенка в поколенную систему власти, где даже самую мерзкую старую бабенку как будто надо уважать. В крайнем случае мы можем видеть человека, застрявшего в инфантильности и беспомощности, впадающего в панику, когда его критикуют начальство или покорно соглашающегося с генеральной линией партии. То, как выстроена система отношений с авторитетами внутри семьи, может влиять и на отношения с другими людьми. Свои плюсы, свои минусы. То есть, с одной стороны, это дает нам какое-то понимание, как взаимодействовать с другими, а с другой стороны, это может обернуться тем, что мы будем чувствовать себя очень некомфортно. Но когда мы понимаем, как это работает, мы можем этим управлять. Например, начать уже уважать людей не по возрасту, а по каким-то иным характеристикам. Критически относиться к тому, что навязывается, Учиться проявлять инициативу, не продолжать орать на ребенка, потому что наконец дорвались до властного статуса, а пересмотреть такую стратегию отношений. Человек создает и в процессе жизни пересматривает такие лингвистические конструкции. В терапии часто бывает так, что приходит загнанная и напуганная девочка, чувствительная к колебаниям настроения матери. А уходит взрослая женщина, пересмотревшая свое место по отношению к родителю на, ну, например, на более дистантное или спокойное. Знать значит называть. Когда мы не знаем и не можем назвать свое место, а просто варимся в непонятном, хаотичном чем-то это очень сложно. Возможно, вы замечали, как неприятно переживать отсутствие места по отношению к другому человеку. Когда, например, непонятно в каком вы статусе для того, кто вам нравится. Вы уже в любовных отношениях или еще присматриваетесь друг к другу? Вас уже включают в свои планы на будущее и видят в качестве партнера по родительству или все-таки относятся только как временные интрижки? Когда мы не понимаем, кем являемся для другого, может быть тревожно. Особенно тем, кто в детстве не имел четкого места. Старшая дочь которая была символической матерью для младших детей, сын, замещающий отсутствующего мужа для своей матери, племянница, которую соблазняет дядя как любовницу. Такая путаница в ролях может во взрослом возрасте отыграться тем, что человек путает, кем ему быть для другого и кем он хочет видеть этого другого для себя. И ему сложно напрямую спросить, «А кто мы друг другу? А кто я для тебя?» Не менее неприятно жить в страхе потерять свое место, что обычно свойственно тем из нас, кому было страшно быть изгнанным, пристыженным или кто не был до конца уверен, что для него есть отдельное место, что он важен как кто-то уникальный и незаменимый. Такие переживания можно встретить у людей, кого мама пугала абортом или кто жил в многодетных семьях, где дети скорее рассматривались как рабочая сила где дети могли умирать, а взамен рождались другие, так называемые «замещающие» дети. Или кого часто и нещадно стыдили. Такие дети вырастают в очень послушных, удобных, функциональных взрослых, внутри которых зияет нарциссическая дыра. Потому что очень большую часть себя они не могут разместить среди других. Каким-то их фантазиям, желаниям, недовольства не было места. Работая с теми, кто никогда не имел семьи и воспитывался в детском доме, я сталкиваюсь у анализантов с ощущением пустоты от того, что человек ни к чему не прикреплен, никакой системе отношений не принадлежит и не понимает, где ближний круг, а где дальний. Он одновременно есть и как бы его нет. С этим же чувством мы часто встречаемся и при некоторых психических расстройствах. Я предлагаю вам поразмышлять о себе и своих местах, в которые вас помещали в детстве. Что вы чувствовали? Понятно ли вам было, по каким законам работает какая-то конкретная ваша роль? Нравилась ли она вам? Как в процессе жизни поменялись ваши места? Возможно, вы скучаете по месту в отряде летнего лагеря, потому что там впервые почувствовали себя взрослым. Или с облегчением выдыхаете, что больше не живете с родителями и самостоятельно распоряжаетесь временем. И как вам сегодня живется с вашими местами? Хочется ли что-то поменять или что-то новое создать? Менять места очень естественно. Например, в детстве у меня была токсичная абьюзивная компания девчонок. Мне было откровенно плохо в ней. И со временем я отказалась от нее, создав новое окружение где я чувствую принятие, поддержку, обоюдный интерес друг к другу, общность мировоззрения. Но менять место можно по-разному. И далеко не всегда это позитивные и действенные способы. Иногда это кровь, пот и слезы. Когда мы чувствуем, что находимся не там, где хотели бы, или не понимаем, где находимся, это вызывает внутреннее напряжение. Такая фрустрация может отыграть в виде агрессии вовне или в виде саморазрушения. Очень яркий пример – ситуация унижения, когда один человек возвышает свое место и принижает место другого. Можно начать восстанавливать справедливость через крики и оры, стараясь унизить в ответ. Можно заплакать от беспомощности и стремности нового статуса. Можно уйти, отказавшись от таких манипуляций. Можно начать говорить, объясняя, что происходит с немного такой, знаете, а-ля «отвлеченной взрослой позиции». А можно сделать вид, что ничего не происходит, уйти в отрицание. И самый яркий, пожалуй, пример отрицания, который приходит мне в голову, это попытка восстановления исторической справедливости через переписывание учебников истории. Тут вам и магия, и всемогущество детского мышления. Надо понимать, что отрицание реальности и вера в возможности корректировать историю и свое место в ней – существенная психическая проблема. Заврались, что называется. Не менее яркие чувства, сигнализирующие о проблемах с местами в обществе – это зависть и конкуренция. Надо понимать, что все эти чувства нормальны, даже в отношениях с самыми сладкими близкими людьми. Проблемой может стать не наличие таких чувств, а невозможность ничего сделать, или наоборот, слишком деструктивные способы поведения, как реакция когда, например, зависть или страх толкают человека к тому, чтобы нападать на соседа, потому что у того что-то лучше. Особенно интересны случаи, когда место, которое человек занимает в семье или в обществе, меняется им с помощью магии. Магическое мышление свойственно нам в детстве. Оно помогает развивать воображение, объясняет то, что пока непонятно, а особенно помогает справиться со страхом и беспомощностью. Но такая суперсила, которая помогает ребенку скомпенсировать его недостатки, она во взрослом возрасте играет с нами злую шутку. Всё та же магия работает, когда, чтобы сбежать из унылого и стрёмного места, человек меняет имя. Символически он отказывается от той самой колыбели, от того, каким его видят, как называют, в какие законы помещают. Он отщепляет очень большую часть себя – Представляя возможным такой отказ через выбор собственного имени. Вжух, и я совершенно другой человек. Все плохое остается в прошлом имени, ко мне оно уже не имеет никакого отношения. Как будто. Мы на самом деле все периодически можем играть в подобные детские игры. Одна моя подруга пишет критические отзывы ресторанам под вымышленным именем. Знакомый следит за бывшей через сторонний аккаунт в соцсети. Я храню свою девичью фамилию для презентации себя в профессиональном поле. В мире психологии я все еще Фрей. И эта часть меня отличается от домашней семейной супружеской фамилии. Мы все играем в игры с именами и местами. Некоторые из них безобидны и помогают разделять места. Как у меня, на профессию и личную жизнь. Или помогают тайно делать то, что хочется, и не быть пойманным. Но иногда... Такая магия становится очень хрупкой опорой человека, которая растет не из частной игры или рациональных решений, а из все того же детского чувства беспомощности, когда ничего, кроме магии, не работает. Играть волшебника и быть волшебником — разные вещи. У вас в голове может звучать вопрос «Ну а как по-здоровому-то? Делать-то что?» И я не очень люблю все это деление на здоровье и нездоровье. Все есть индивидуальный душевный опыт. Уж извините. И все симптомы есть язык, на котором говорит ваше бессознательное. Нет смысла гнаться за здоровьем. Надо просто понимать себя, исследовать и принимать тот факт, что некоторые особенности навсегда остаются с нами. Так же и с местами. Некоторые места невозможно поменять, вырезать из памяти, перекрасить в другие краски. Какие-то стрёмные истории из прошлого навсегда останутся просто стрёмными историями без уроков и многозначительных выводов. И тут приходится горевать. Когда я думаю о фразе «Зная своё место», на ум приходят по ассоциации другие. Например, «не пререкайся, не твоего ума дело». Когда другой говорит «знай свое место», он это делает не с позиции человеческого контакта, а с позиции закона. Потому что душевность и контакт выходят из чата, перестают работать. Вас возвращают на то место, где хотят вас видеть, потому что место другого под угрозой. Ему страшно. Например, сотрудник критикует начальника на общем собрании, подрывая его авторитет. Или сыночек в чем-то разбирается лучше, чем отец. Или девушка отказывается выходить замуж по желанию матери. Когда нарушаются законы, те, кто за них так яростно держится, пугаются и могут агрессивно стараться все вернуть на прежние места, где все понятно и контролируемо. То есть это ситуации, когда происходит нарушение границ. Тут я вам вместо внятного финала просто заспойлерю следующий выпуск. Не нарушать границы невозможно, не бороться за свое место невозможно. Вы в любом случае будете это делать, и другие будут. В последнее время в практике я вижу большое количество людей, озадаченных чувствами и границами других настолько, что вообще не проявляют никакой активности в жизни. Тенденция к большей этичности и уважению границ других – это здорово для общества в целом, но на местах бывает плохо. Об этой захватывающей теме мы поговорим с вами в следующий раз. В конце выпуска я хочу сказать вот что. В феврале был год, как мир погрузился в отчаяние и боль. Мы все вынуждены переформулировать свои места, свое отношение ко всему. Многие, кто планировал рождение детей, задумываются, а надо ли приводить в такой мир нового человека? Насколько это этично или жестоко по отношению к нему? Что это за современная колыбель? Какое место будет занимать ребенок? А справлюсь ли я с таким местом, местом родителя? Кто хотел поменять работу, развестись, переехать, сейчас думают, стоит ли рисковать. Особенно сложно может быть тем, кто не по своему выбору утратил место из-за иммиграции или военных действий или из-за разрушения прежних иллюзий. Такие глобальные процессы не могут не влиять на наше окружение и не могут не влиять на наше ощущение себя в мире. Системы отношений меняются, ценности переструктурируются. То, что вчера было смертельной проблемой, сегодня уже мимолетная задачка и наоборот. И, конечно, у меня тут нет универсального ответа на вопрос о том, что делать. Безусловно, расширение социальных ролей, создание новых связей существенно может помочь, дать новый смысл, наметить вектор жизни. Новые места, новые статусы, как дополнительные ножки стола, могут дать дополнительную опору. Но могут и поломать имеющуюся конструкцию. Пока будете ставить новую ножку, не успеете позаботиться о той, которую поели термиты или подточил абьюзивный сосед. Новое место – это как потенциальный риск. Но это еще и потенциальная возможность. Поэтому попробуйте взглянуть на систему своих мест в обществе целостно. Хорошо ли себя чувствует место супруги рядом с местом подруги? Место отца с местом партнера по бизнесу. Ребята, это была непростая, но актуальная, в том числе для меня самой тема. А если что-то осталось за рамками вашего понимания или внимания, приходите в мой свеженький уютный телеграм-канал и задавайте свои вопросы. Ссылку я оставлю в описании. Я рада была вещать для вас со своего места, авторки подкаста подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, ведь у вас есть такое право на вашем месте слушателя я бы так сделала. А на месте звукорежиссера у нас, как всегда, прекрасный человек Артур Мухан. Спасибо ему большое. Ну что, с вами была я, Алина Фрей, До скорых встреч. New method of treatment of humorology.